0: Triple Seven gegen eine Fluggastbrücke. Das Spiel ist 0 zu 1 für die Fluggastbrücke ausgegangen. Die Lufthansa Might More Bonus E-Voucher aus 2021 kommen erst im Februar 2022. Qatar Airways sucht händeringend Flugzeuge für die Langstrecke, weil sie ja gerade ein paar A350er nicht benutzen können. Willkommen zu Frequent Traveler TV. Takeoff in der heutigen Ausgabe. Bleibt es euch wie immer nicht erspart, den Abonnierbefehl zu hören. Einmal den Kanal bitte abonnieren, die Glocke anmachen, damit ihr wisst, wann die nächste Ausgabe gesendet wurde. Und ganz, ganz wichtig ist, unten kommentieren, aber auch liken. Das erste Thema. Wir nehmen es einfach ein bisschen sportlich. Und zwar eine Boeing Trippe 7 ist mit einer abgerissenen Tür stehen geblieben in Kapstadt, als die ja die Brücke war nicht abgezogen, Fluggasbrücke wie es auf Deutsch heißt, und äh, der Pusher hat das Flugzeug schon nach hinten gedrückt. Interessanterweise ist dort die Tür einfach schön abgerissen worden am äh, Mittwochabend und das Flugzeug, was am Terminal stand, ja, es stand da einfach mit offener Tür und äh, keine Ahnung, wer dem Pusher gesagt hat, dass er schon zurück pushen kann. Aber auf Twitter, und ihr seht ja die Bilder, die ich hier einposte, sieht man, wie die Tür richtig schön rausgerissen worden ist. Es handelt sich um den Flug BA 42, der zurück von Kapstadt nach London Heathrow gehen sollte und natürlich man ist nicht mit offener Tür geflogen und hat gesagt, hey, wir machen ein bisschen Cabrio Feeling und lüften, sondern natürlich ist der Flug storniert worden bzw. nicht rausgegangen, weil das Flugzeug repariert werden muss. Insofern das Gute an der Geschichte ist, dass keiner verletzt worden ist. Und äh, auch wenn man diese Vorfälle als seltene Vorfälle sieht, dann passieren sie dennoch trotzdem. Zum Beispiel im August 2020 gab es einen ähnlichen Vorfall bei Emirates mit einer 777-300, die also wirklich richtig hart verletzt worden ist. Das Flugzeug, wenn man beim Flugzeug von Verletzung sprechen kann, also äh, man hat dort die Tür auch abgerissen, weil die Brücke nach oben gegangen ist, obwohl die Tür offen war. Und das hat dann auch Strukturschäden gemacht. Dann, wer sagt, hey, das ist aber... Ein Boeing-Ding, nee, es gab es auch bei der Lufthansa beim Airbus A340-300 in 2008 in Denver, wo die Jetbridge, so heißt es im Englischen, einfach schnell und unerwartet sich nach unten bewegt hatte. Und da war die Tür auch ganz knallhart abgerissen worden. Die ähm, 204-Passagiere hatten Gott sei Dank schon das Flugzeug gebordet. Im selben Jahr gab es auch eine andere A340-300, die von Virgin Atlantic geflogen worden ist. Und die hat auch in Kapstadt, anscheinend kein gutes Pflaster für Boeing und für Airbus, ähm, da eine Tür auch verloren, als man da mit der Jetbridge sich einen Kampf geliefert hat. Also die Reparaturzeit ist ungefähr so sechs bis acht Wochen und man muss halt einfach gucken, dass da auch keine strukturellen Schäden sind. Der Istanbuler Flughafen ist wieder in einem Betriebszustand, den man als normal bezeichnen kann. Es gab ja... In Griechenland, in der Türkei und überall gab es wegen starken Schneefalls ja richtig große Probleme. Aber man hat wieder den normalen Flugbetrieb aufgenommen. Es gibt keine Ausfälle mehr, sagt die Betreiberfirma am Mittwoch. Man möchte aber trotzdem den Passagieren empfehlen, wenn man am Flughafen sich rechtzeitig einfindet und mit der Fluggesellschaft in Verbindung setzt, dass man da halt dann nicht überrascht wird, wenn es Änderungen kommt. Zwei von den drei Pisten und der Flughafen ist ja relativ groß, sind jetzt vom Schnee geräumt und man wollte spätestens wieder zur alten Kapazität zurückkehren im gestrigen Nachmittag. Die Turkish Airlines sagt immer noch, dass der Flughafen Sabia Göcken immer noch das Problem ist, auch am kleineren Flughafen, aber man muss sich halt vorher informieren. Der Flughafen Istanbul ist ein internationales Drehkreuz und da danken wir Ronald für seinen Input. Er war ja da angekommen und er hat uns ja auch erzählt, dass da nichts ging. Ähm, war ja am Montag wegen des Schneesturms ver, ja, ver, verschlossen. Ich weiß gesagt, man hat zwar nicht abgeschlossen, aber man hat den Flugbetrieb eingestellt und man hat 41 Zentimeter Schnee gemessen, was natürlich dann äh, mit 500 Leuten 180 Schneepflügen weggeschafft worden ist. Der Flughafen selber ist ja erst seit 2019 in Betrieb, ist auch ein ähm, Projekt, das Recep äh, Tayyip Erdogan als ein Prestigeprojekt sieht, kann man ja auch so sehen. Und ähm, man sagt logischerweise, dass der Flughafen, aber das sagt man bei vielen Flugzeugen, man sagt ja auch in Berlin am Flughafen, die Lage wäre falsch, weil er in der Nähe des Schwarzen Meeres ist, weil man hatte vor dem Bau schon gewarnt, dass man dort wetterbedingte Einschränkungen haben könnte. Aber der Wetterdienst hat auch noch gesagt, es gibt im Moment keine Entwarnung, weil Schneestürme können jederzeit kommen. Und es ist auch mit Vereisung und mit Frost zu rechnen. Also insofern... Einmal Normalbetrieb, aber noch nicht sichergestellt, dass das nicht wieder passieren kann. Emirates Airlines oder UAE-Fluggesellschaften haben ja Flüge eingestellt nach Südafrika in der Form, dass man nicht mehr aus Südafrika nach Europa oder woanders hinfliegen konnte, weil man in Dubai nicht mehr einreisen und auch nicht Transit machen konnte. Diesen Transit und diese Einreise hat man jetzt für Südafrika und elf andere Länder also über den afrikanischen Kontinent verteilte Länder in den UAE aufgehoben. Das heißt also, nachdem diese zwei Monate jetzt um sind, man hat ja Angst vor Omikron, der ja, was ja in Südafrika als erstes entdeckt worden ist. Aber es bedeutet, dass Emirates und Etihad jetzt wirklich wieder erlaubt haben, bekommen haben, Flüge zu operieren, weil was haben sie gemacht? Sie sind mit Passagieren nach Südafrika geflogen, aber zurück durften sie nur Cargo mitnehmen und keine Passagiere. Jetzt muss man einfach Folgendes machen, wenn man da hinfliegen möchte, also der Travel-Ban ist am Samstag, wird er gelüftet, am 29. Januar quasi um 2.30 Uhr nachmittags und dann wird halt das Verkehr aus Südafrika, aus Kenia, Tansania, Äthiopien, Nigeria, Kongo, Botswana, Eswatini, Lesotho, Mosambik, Namibia und Simbabwe. das sind alle Länder, werden dann wieder erlaubt sein und äh, man muss einfach danach dann wieder, wenn man in UAE ist oder wenn man dann weiterreist, muss man trotzdem einen PCR-Test sagen. Und diese müssen halt wirklich äh, für, unter, also die müssen unterscheiden, welcher Virustyp das ist. Also im Prinzip eine Sequenzierung. Und dieser PCR-Test muss 48 Stunden vor der Reise gemacht werden. Und ein zweiter PCR-Test, das ist ein Rapid test am Flughafen. Und der dritte Test ist gemacht wird gemacht, wenn man in den USA, in den UAE einreist. Der Nachbar Qatar Airways braucht dringend Langstreckenflugzeuge. Wie wir alle wissen, haben sie ja diesen Beef mit Airbus mit den A350ern und so muss man halt nicht nur die A380er wieder einflotten, was man ja eigentlich gar nicht mehr wollte, weil es ja laut Herrn Barker das schlechteste Flugzeug ist, was er je gekauft hat, wobei er vorher, als es bekommen hat, das geilste Flugzeug ever war hat man jetzt beim Nachbarn ein Flugzeug gefunden oder Flugzeuge, muss man sagen. Nachdem man bei Cassia Pacific Triple s ähm, genommen hat, die jetzt natürlich für Cargo genutzt werden, hat man bei Oman Air A330er geholt. Drei Stück von den A330-300 gehen in die Qatar Airways Flotte. Und ähm, was man halt in den letzten Wochen gesehen hat, ist, dass Qatar Airways trotzdem ihre Umsätze bzw. auch ihre Strecken steigern wollen. Und deshalb brauchen sie die Flugzeuge. Die Flugzeuge, die von Oman Air kommen, das ist die Alpha 4.0 Delta Hotel, Delta India and, und Delta Juliet. Und diese Flugzeuge werden von Oman Air geleased. Und ähm, diese werden benutzt bei Flügen zwischen Doha, die nach Colombo gehen. Also Sri Lanka, Dhaka in Bangladesch und Tunis. Also wer damit fliegen möchte, kann diese Flugzeuge ganz einfach identifizieren, weil man ganz einfach auf die Seatmap gucken kann. Die Business Class hat 24 Sitze in einer 222 Konfiguration, ähm, und dann die ähm, Reihen wären 10, 11, 12 und 14. Reihe 13 gibt es nicht. Die Economy Class hat 265 Sitze in einer 242 Konfiguration und startet in der Reihe 20 bis Reihe 53. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, inwieweit das mit den Crews noch so ist oder ob man Qatar airways Crews hat also insofern, wenn wir da einen haben, der das benutzt oder den Flug besieht, einfach mal Bescheid sagen, ob das ein Wet-Lease ist oder ob es einfach nur ein richtiges klassisches Leasing ist. Was natürlich das Problem ist, ist, dass man keine ähm, Q-Suites hat, sondern man hat nur die Apex-Suiten, die auch okay sind. Aber wie gesagt, es ist halt schon ein Downside, wenn man ehrlich ist. Also insofern schauen wir einfach mal nach. Dann hatten wir ja den Vorfall am Abu Dhabi Flughafen, wo, ja, ich hatte gesagt, den Iron Dome, den man ja vergleichen kann mit dem, der in Israel ist, dieser Iron Dome. Ich bin dann per WhatsApp informiert worden, ey, das Iron-Dome-Ding ist in UAE nicht so. Naja, nicht ganz. Also die haben schon so ein multi -Billionen, also Milliarden-Dollar-System, das ein Raketenabfangsystem ist. Das ist ballistische Raketen, die von den Hutu-Rebellen abgeschossen worden sind, können mit dem System abgeschossen werden. Das ist ein sogenanntes THAAD-System und man hat da jetzt gesehen, dass sie halt wirklich auch das abfangen können. Ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt von Abu Dhabi um 4.30 Uhr morgens, wo der Kollege das aufgenommen hatte. Dieses System ist von Lockheed Martin aus den USA und ist das erste Mal 2011 an die URE verkauft worden für 1,13 Billionen oder Milliarden ist es ja im Deutschen Dollar. Und äh, die UAE haben 2015, 2016 die ersten offiziell bekommen, haben allerdings nur zwei äh, dieser acht Missile- oder Raketenbatterien, wie das heißt, bekommen. Und man möchte sich in UAE natürlich selber schützen. Das System ist aus den 90er Jahren und äh, man sagt damit ganz einfach, dass das noch nicht das Ende vom der Fahnenstange ist, was möglich ist, und sie möchten halt mehr. Ihr könnt das ähnlich euch vorstellen, wie so ein System funktioniert. Da ist ein, ein LKW, der hat diesen Raketenlauncher oben drauf, ähm, der auch diese äh, Raketen drauf hat, die die Interceptor sind. Dann gibt es einen Bodenradar, dann haben die einen Kontrollstand und dann werden da die Ziele äh, gefixt und dann geht das los. Das ist ungefähr so, wie das Bugsystem war, was die ähm, Malaysian Airlines-Maschine abgeschossen hatte. Also, das ist ein Riesenaufwand. ich sagen natürlich, dass sie mit dem System sich 100 verteidigen können, aber sie wollen da ein besseres System haben und upgraden. Mal sehen, ob die Amerikaner das liefern. Im Rahmen der ganzen Verwirrung um diese Raketen, was das auch immer war, hat die UAE ein komplettes Verbot von Ultraleichtflugzeugflügen erlassen, aber auch Drohnenflüge werden hart bestraft. Das heißt also wirklich ultraleicht, Sägeflugzeuge und diese Drohnen haben ein generelles Flugverbot, hat das Innenministerium bekannt gegeben. Wer sich dennoch dagegen entscheidet, das zu beachten, kann 100.000 Dirham bezahlen. Das sind irgendwie so bummelig 24.000, 25.000 Euro. Aber das ist nicht das Schlimmste. Das Ganze wird bestraft mit einer Freiheitsstrafe zwischen sechs Monaten und fünf Jahren, ganz genau. Das heißt also, da gibt es Knast. Man hat natürlich keine Begründung genannt, aber das ist ja offensichtlich, dass die jemenitischen Rebellen damit für sehr viel äh, Irritation unten am Golf gesorgt haben und die Freunde in Abu Dhabi und auch den ganzen Emiraten natürlich da gucken müssen, dass sie ihren Ding in die Sicherheit bringen. Wahrscheinlich ist das das Thema, was ihr alle sehen wolltet oder hören wolltet. Lufthansa E-Voucher aus dieser Bonusaktion des letzten Jahres haben Verspätung. Ja, ganz genau. Die waren ja letztes Jahr für November vorgeschlagen worden, dass sie kommen. Dann Dezember. Was aber für mich... Äh, weniger pre prekär ist, weil ich habe meine Meinung schon bekommen, also das heißt meine E-Voucher und ähm, es gab dieses zusätzliche Geschenk, das heißt also, wer den Status verlängert hat in 2021, obwohl es so schwierig war, hat von Lufthansa als Belohnung als FTLA einen E-Voucher bekommen, als Senator zwei E-Voucher und als Horn Circle vier E-Voucher, also ich habe sie wie gesagt schon bekommen. Und ähm, diese sind zusätzlich zu der Verlängerung. Der FDL bekommt natürlich normalerweise keine. Der Senator kriegt zwei, der Hon kriegt sechs. Also insofern war das ein nettes Geschenk. Was kann man dazu sagen? Ja, ganz einfach. Das Problem ist wahrscheinlich, dass die IT da einen Durchlauf für machen muss und dieser Durchlauf ist natürlich nicht ganz so einfach und vor allem der Status konnte ja bis zum 31.12. verlängert werden. Deshalb denke ich, dass man da der Lufthansa noch ein bisschen Zeit geben sollte. Die laufen ja auch nicht weg, wenn man die Voucher hat. Allerdings solltet ihr beachten, dass es bei den Vouchern eine Änderung gab und zwar in den Buchungsklassen KLT braucht man mittlerweile, wenn man aus Economy Class abbucht, drei e pro Upgrade für die Flugstrecke. Von der Economy in der KLT-Klasse in die Premium-Economy braucht man zwei e voucher Und wer in der Premium-Economy in der N-Klasse sitzt und die Business-Klasse möchte, muss zwei e voucher hinschmeißen. Und ähm, wer jetzt sagt, na, da hat die Lufthansa eine Entwertung gemacht. Nein, eigentlich nicht, weil diese Klassen waren vorher ausgeschlossen. Das heißt also KLN äh, waren aus dieser äh, und t waren aus der Upgrade-Liste vorher ausgeschlossen. Somit ist das ein Add-on. Ist natürlich schade für die Leute, die nur einen bekommen haben. Da ist es natürlich mit einer richtigen Buchungsklasse dann besser zu buchen, das heißt also, dass man die Business Class, entschuldigung die Economy Class in der höheren Buchungsklasse bucht, damit man mit einem in die Premium Economy kommt oder dann halt eine höhere Buchungsklasse in der Premium Economy um mit einem Voucher interkontinental auch in die Business Class zu kommen. Ihr könnt ja auch unten kommentieren, inwieweit ihr von der Lufthansa enttäuscht seid, dass das so lange dauert. Ich selber ich, ich weiß gar nicht, wohin mit den Vouchern, das muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Aber wer von euch wollte die Voucher einsetzen, hat da ein Problem jetzt mit. Ich freue mich auf eure Kommentare und vor allem, wir an dieser Stelle, immer wenn wir zum Schluss kommen, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, kommentieren und vor allem zu liken. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveller TV, bei dem Takeoff vom 27. Ja, heute ist der 27. Januar 2022. Ja, wir haben schon 27 Folgen. Ich habe jeden Tag 27 Folgen gemacht. Heute kommt noch eine zweite. Also stay strong. Bis dann. Ciao.